0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 166 y ya estamos de vuelta después de las vacaciones. La verdad es que o sea, hemos, es estado... Largo,
1: eh, sí, hemos estado... Es un poco largo, octubre de ya. Hemos
0: estado tiempo desconectados, efectivamente. La verdad es que muchas cosas muy variadas durante todo este tiempo y y bueno ¿y yo? yo no me he enterado de nada. ¿No te has enterado no de nada? Qué no sé qué ha <ríe>
1: pasado. Pues más.
0: qué pena, ¿no? Qué pena, porque por lo menos haberlo disfrutado y haberse acordado. Si no, no, no sirve de nada. No,
1: no, me, me he acordado de mis historias, pero lo que es la actualidad no me he enterado de nada.
0: Ya, no, la verdad es que yo también he estado bastante desconectado. Pero bueno, también tenía un poco de ganas de reengancharme un poco a esto, ¿eh? Porque se echa, se echa también un poco de menos. Lo que pasa es que estos, estos meses la verdad es que tampoco... No sé con qué rellenar la sección de la introducción porque no, he, no recuerdo haber visto nada así ni, ni tengo así ninguna cosa curiosa Yo que comentar, creo, la verdad. Yo
1: creo que antes de que grabáramos... O sea, cuando grabamos el último episodio todavía existía Twitter. Ojo. Oh, ¡Ojo te voy a decir! Ya ¿eh? me lo he recordado. ¡Ojo! Ya me he recordado.
0: ¿Te acuerdas cuando dije aquello de que yo me voy a quedar en Twitter hasta que hasta que esto se venga abajo?
1: Pues ya se ha venido. <risa> a más o menos.
0: El problema es que las alternativas siguen, siguen sin convencerme, tío. Es que Mastodon. Es que no. No, no me gusta. O sea, no, no, no está la información de Mastodon allí. Eh, no, no tengo ahí a Tito Elon. Ah, mira, mira. Eh, hace poco han sido mi cumpleaños, como ya sabes. Hablando de Tito Elon. Y me han regalado la biografía nueva oficial de Elon Musk por Walter Isaacson. O sea que... Pero,
1: pero cuando, cuando está aprobada por, el, por, el propio, por la propia persona que, que sale ver, ahí, eso no es una biografía, eso es publicidad.
0: Puede ser publicidad desde luego, pero aún así, ¿sabes? Tengo ganas de leerla porque a sabiendas de que no estoy leyendo una biografía neutral... Eh, tengo ganas de saber por lo menos qué burradas ha podido llegar a decir este señor ahí, porque seguro que me lo voy a pasar. Eso en muy una bien. que está
1: aprobada, claro. Pero ya solo una me acuerdo que se hizo muy famosa por aquello de, de que el tío decidió eh, por cuenta propia eh, Parar un ataque militar ucraniano a Rusia en contra de, de su país. Que su país es el que está eh, dando armas e inteligencia para que Ucrania esté atacando a Rusia. Y él, pues por, por cuenta propia, decidió que, que no le parecía bien que hiciera ese ataque a Ucrania y decidió pararles el internet para que no pudieran hacerlo.
0: Eso leí, y, sí. y
1: me llamó mucho la atención que va en contra de su propio país me, me sorprende que no pueda ser acusado de traición o de yeah. cosas así por, por esa historia, no porque va en contra de la política sí, de su sí. país luego ya podemos de decir Unidos lo bueno que es la política sí, pero, efectivamente, la, la ley pero, claro, patriota sí.
0: tiene mucho que decir en esas cosas
1: que, que es una decisión del país o sea la decisión de ese país ha sido apoyar a Ucrania yeah. y, y con armas no, no es que le estén apoyando moralmente de venga ánimo chaval, no, no, le están mandando armas están dando la inteligencia para que Ucrania ataque a Rusia y este hombre lo ha parado. entonces Me llama también que no... Bueno, hubo polémica, pero creo que este tío esté en la calle me sorprende que no haya sido encarcelado o algo.
0: ¿vale? Sí, sí, desde luego, la verdad, no sé. Eh, tengo curiosidad por saber qué más cosas controvertidas, como esas dicen la biografía, porque estoy mm -hmm. seguro de que va a haber, bueno... Pff. De, ahí puede haber oro, la verdad. Oro... Sí, ya ah, me contarás, sí. sí que la pillaré yo también. Sobre todo porque, ya te digo, porque conociendo un poco, conociendo al personaje, sabes que es una obra del personaje. Obviamente yo no estoy buscando ahí la verdad es real y, y saber realmente quién es Elon Musk. Obviamente pues uh -huh. no lo vas a saber con eso, ¿no? Pero sí que te vas a pasar un rato divertido, estoy seguro, leyendo ciertas cosas porque tiene que ser curioso la verdad, incluso todo aquello que y además leí la de Steve Jobs que me gustó, eh, Walter Isaacson eh, o sea, la manera de redactar que tiene, de escribir y tal bueno, luego está, aparte está el tema, ¿no? de que sí, que es una bi biografía autorizada y bla bla bla, lo que quieras pero bueno, dejando a de un lado todo eso, la verdad que me gusta la manera que tiene de redactar esta persona y eso, y, no sé, me, me gustó, así que sí tengo lectura, tío, tengo lectura pendiente <risa>
1: muy bien muy bien me alegro eh, y qué más ha pasado buena parte de lo de X no que ahora ya se llama X lo de sí. Twitter eh, no se pegaron al final no hubo
0: no ya te digo no Zuckerberg con qué triste, Elon Musk tío, qué triste. Eh,
1: pff, sí no sé qué más ha pasado en el mundo si queremos no nada más bueno, ¿alguna en cosa España va? ha habido cosas de política y así, pero. Alguna cosa. Guerras y cosas. Tengo, tengo sí, la cosa pero...
0: de que se me está olvidando. <risas> alguna... Entonces, ya es que llega un momento en el que te inmunizas, ¿no? Ya llega un momento en el que te dejas sí. de sorprender. Bueno, salieron los Gordesayos
1: y macOS y estas historias.
0: Sí, pero bueno, más allá de que seas usuario del ecosistema y así, tampoco creo mm. que le interese a la audiencia. De...
1: Ya. Yeah. No, para mí, en realidad de todo eso, lo que más me ha gustado es que ahora mi móvil sabe quién es mi perro.
0: Entonces reconoce
1: a mi perra y ya con eso ya me ha
0: ganado ah, pues mira a mí lo que más me ha gustado ha sido lo de las contraseñas compartidas me parece súper top porque a ver no es algo revolucionario pero es una de las cosas que me hacían usar un gestor de contraseñas de terceros y ahora pues me puedo ahorrar 60 euritos al año que es un dineral ¿sabes? de no tener contratado One Password. precisamente por eso sí. por ejemplo y... Sí, sí,
1: que por cierto OnePassword ha publicado una de sus librerías que está usando que está escrita en Rust. OnePassword
0: tiene un, un equipo de desarrollo muy grande detrás y que colaboran mucho con la comunidad open source. Yo eso lo sé porque sí. y con Rust tienden a publicar, publicar mucho en su Rust. blog y suelen, sí, suelen publicar mogollón de de repositorios para, para que todo el mundo los pueda utilizar y así. La verdad es que sí. No, me gusta mucho la empresa y me gusta mucho el producto, pero son 60 euros al año, amigo, y la economía en casa hay que mirarla, ¿sabes cómo te sí, digo? Sí. No, no, no es ninguna broma. No es ninguna broma, porque si solo hubiera que pagar eso, pues ni tan mal, pero...
1: Sí, sí, ¿no? Si con eso te pagas casi la mitad de HBO. Pues eso ¿sabes? te
0: digo. Así que yo estoy ya últimamente con la política de todo lo que me puede hacer el sistema operativo... Vaya que va. <ríe> Aunque sí, no sí. lo haga igual de bien o que no tenga todas las funciones que tiene la alternativa de terceros o lo que sea. Pero mira, chico, no te voy a decir que es gratis porque lo pago dentro del precio de los dispositivos que compro. Pero uh -huh. ya está, está ahí, ¿sabes? <ríe> bueno.
1: Ya está pagado, o sea, que lo ibas a pagar igualmente. Efectivamente. Y
0: muy, no muy sé, bien. aparte de eso, la verdad es que no tengo mucho más así que contarte. Así que yo qué sé. ¿Por qué no vamos calentando motores y, y vamos mencionando el contacto? Y empezamos sí, sí. ya con el contenido. La verdad es que este episodio tampoco va a ser muy largo, pero yo quería...
1: No lo digas eso muy alto, que luego acabamos hablando dos horas y media.
0: <ríe> ya, puede ser, puede ser. Eh, y yo, si luego sale más largo, pues mira, mejor para los oyentes. Pero me interesábamos por, por volver a pillar el ritmillo y por reengancharme, ¿sabes? Que, sí, sí. que otra cosa, pero bueno. Venga, adelante.
1: muy bien pues os cuento cómo podéis contactarnos podéis hacerlo en x en arroba el gato de turing o eh, si sois más de mastodon en el gato de turing arroba mastodon punto social además podéis enviarnos un email a contacto arroba el gato de turing punto y tenemos una página en facebook que es facebook.com punto barra el gato de turing y además tenemos a Euska digital que nos patrocina nos gustea nuestros audios y podéis escucharnos en un montón de podcatchers como Podgiro, evox, apple podcast, web podcast, spotify, amazon music y luego otros que beben de estas fuentes. Además, salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Stenio.
0: Yo soy Aitor, arroba Cronos NHZ en X, que mal suena.
1: <ríe> y yo soy Iván, arroba en hackiderm.io <risa> <risa> Que la, va mejorando todo esto, ¿eh? <risa> Joder, qué, qué, qué fiesta, qué espero. fiesta.
0: Vamos con las noticias. <risa> Bueno, pues la primera noticia que traía es una mejora que han implementado los navegadores y los servidores web recientemente que se llama Encrypted Client Hello, es un nuevo protocolo para encriptar dentro del estándar de DNS o HTTPS que para los que no lo sabíais era una manera de cifrar todas tus peticiones de DNS para que intermediarios como puede ser tu ISP, tu proveedor de internet no pudiera obtener información acerca de los sitios por los que navegas el DNS over HTTPS la ventaja que tenía es que utilizaba el estándar ya HTTPS que utiliza esta capa de cifrado TLS para encriptar tu sesión y de esta manera pues puedes navegar sin, sin ver ¿no? esas peticiones DNS que al final es la manera que tiene tu navegador de saber que la dirección que escribes en la barra de direcciones equivale a la dirección IP del servidor al que estás visitando el DNS over HTTPS estaba muy bien, pero si lo que querías era tener una privacidad absoluta seguías teniendo un problema y es que la primera petición que hace tu navegador contra el servidor web para establecer la sesión TLS se hace en claro, porque es, eh, es así, el estándar ahora mismo con, con el que funcionan los navegadores y los servidores web funciona de la siguiente manera, tú quieres navegar hacia por ejemplo google.com y tu navegador lo primero que hace es mandarle un mensaje hello contra la traducción del DNS de hello.com hello.com, levar eh, google.com a esa petición de hello te va a responder pues, con una serie de suites de cifrado que soporta su servidor web para que tú como cliente busques saber cuál de todas ellas es la que mayor protección te va a dar y entre los dos busquéis un entendimiento para escoger el protocolo de cifrado más adecuado para vuestra sesión a partir de ahí ya el canal TLS que ya es el canal cifrado ya se establece y ya toda la comunicación va a ir cifrada este, esta primera llamada, como he mencionado, eh, se hacía se en claro. Entonces el, el ISP, en este caso vamos a poner Movistar, por ejemplo, pues podría saber que tú accedes a Google, aunque después una vez que estés en Google ya te haya perdido el rastro y no sabe qué estás buscando dentro de Google o qué secciones de Google estás visitando porque ya esas peticiones están, están cifradas. ¿no? De esta manera, incluso este primer mensaje que se intercambia en el servidor y tu navegador tu web de Internet, estaría también cifrado. De tal forma que pues, tendrías ya mayor privacidad desde el punto de vista del de inicio de sesión de la navegación hasta la navegación en sí. Esto está muy bien, pero es necesario que los servidores web también lo soporten entonces poco a poco se están actualizando ya la mayor parte de, de software de, de servidor web se están, se están actualizando y también eh, mucha infraestructura que reside en la nube como por ejemplo todos aquellos que utilizan los servidores de Cloudflare y demás Cloudflare ya sabéis que suele ser siempre de los primeros en implementar este tipo de medidas de hecho fueron pioneros también a la hora de integrar el DNS over HTTPS cuando salió y al igual que Cloudflare es pionero eh, desde el lado de servidor, pues también tenemos a los grandes navegadores como Google Chrome, eh, a Firefox y demás, que también pues, suelen ser de los primeros en integrarlo. Google Chrome ya había integrado dentro del proyecto Chromium esta, esta nueva característica para soportar este tipo de mensaje DNS. Y ahora, bueno, pues eh, también Firefox también lo ha implementado dentro de su última versión. Así que si queréis utilizarlo tenéis que aseguraros que dentro de las preferencias de, de Firefox tenéis activado el DNS over HTTPS. No tenéis un ajuste por separado para este encrypted client hello, sino que va al mismo tiempo con la misma opción. Entonces si queréis aprovecharos de esta ventaja de privacidad que viene con la última versión, activaros el DOH y tendréis esta, esta funcionalidad en todas aquellas páginas web que estén hospedadas en un servidor que soporte esta función. Es gratis, no añade ningún tipo de latencia a la navegación. Es prácticamente imperceptible. Y la verdad es que no veo el por qué no deberías de activarlo. La verdad creo que son todas ventajas. O sea que, bueno, está bastante sí. bien.
1: Sí, está, está muy bien. Es, es, eh, para dar un poco de contexto de por qué el primer mensaje estaba sin cifrar, eh, esto bueno viene, viene sobre todo de dos partes. La primera es que tú cuando contactas un servidor no sabes lo que el servidor soporta, y el servidor de ti no puede asumir nada tampoco, no sabe lo que tú tienes soportado. Eh, eso hoy en día ha cambiado, claro, Eso estamos hablando de una época en la que igual casi nadie tenía HTTPS y cosas así, entonces era como, bueno, yo qué sé si este servidor me lo permite, ¿no? Hoy en día ya todos lo, lo asumen como válido, hay como estándares mínimos de seguridad que, que se asume como, como válido, pero había un extra que no se podía resolver tan fácilmente, que era el SNI. Esto Yo tuve un debate muy curioso con un profe mío del máster eh, que decía que en una misma IP no podías tener dos páginas web. ¿Eh? Tú tenías una página web y no podías tener que, por ejemplo, yo qué sé, facebook.com y google.com estén las dos en la misma IP. Y, y me decía que la razón por la que esto no podía ser es porque, claro, cuando tú hacías la petición HTTPS tenías que usar ya el certificado de, de la web en cuestión. Y eso no es cierto, porque existe una cosa que se llama SNI, que permite indicarle al servidor, decirle, bien, yo, yo quiero acceder a esta IP, pero quiero este dominio, quiero facebook.com o google.com. Y eso permitía eh, tener varias webs en, en la misma IP. Yo sabía que mi profesor estaba mintiendo porque yo tenía varias webs en la misma IP. <risa> me, me sorprendía, decía, pues yo solo tengo un servidor, solo tengo una IP y tengo como siete páginas ahí. O sea que algo lo que me dice mi profe no es verdad. Y luego me enteré del tema del, del SNI. Entonces, eh, con Encrypted Client Hello te evitas el tener esa información gracias a este nuevo estándar que permite cifrar esa prim ese primer contacto y, y así eh, lo que tú dices, tu ISP o quizás un man in the middle, ¿no? que, que hubiera alguien que te hubiera hackeado la conexión, eh, digamos NSA o quien sea, no pudiera saber eh, el dominio al que te estás conectando. Esto luego es muy entrecomillable porque sí que ven la IP a la que te conectas. Esa te la comes sí o sí, sí. porque el protocolo es TCP-IP y por mucho que al TCP le pongas TLS, eh, la IP te la comes. Y a pesar de que bueno hay algunos que como yo no queremos pagar dos IPs para tener siete webs, hay empresas como Google que tiene 15 IPs para la misma web. Entonces, eh, claro, y esas 15 son 15 que se sabe de, de lo que son, ¿no? Igual hasta saben si es para mapas o saben que estás viendo el buscador o claro. saben que estás usando lo que sea. Entonces, aún así, sí que pueden saber qué páginas usas. Esos son metadatos que estás dando al, por ahí que... Bueno, pues los usarán como buenamente quieran, ¿no? Pero sí que pueden saberlo, por ejemplo, si accedes a una web que está o prohibida o que no es. o que está relacionada con cierta gente que no le gusta al gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces lo, lo pueden saber. Eh, dependiendo de tu gobierno, pues te puedes imaginar. Y. y entonces, pues sigo diciendo que a veces es más útil usar VPNs o usar, eh, dependiendo del caso, incluso la red tour, aunque hay que tener en cuenta que la red tour, la ha machacado es que, mucho últimamente. Claro, ¿no?
0: en el momento en el que utilizas la red Tor hay, hay un impacto en el rendimiento de la navegación muy muy grande y aparte te genera muchas molestias desde el punto de vista de que... Pff,
1: pero ha te, mejorado muchísimo esto. ¿eh? Ha mejorado, bueno, yo hace tiempo que no el utilizo Tor el, Tor browser que no ahora... el Tor
0: Browser, pero estamos hablando de, de un nivel de privacidad no tan no tan heavy, ¿no? Eh, realmente uh -huh. si, si quisieras también mantener alejado a tu ISP o a cualquier intermediario en tu conexión, de conocer las direcciones IP con las que tú estás negociando eh, la navegación HTTPS, eh, claro ya deberías de pensar en utilizar un túnel VPN, pero aquí también hay otra cosa y es que no por el hecho de ser una VPN indica que ya nadie esté mirando tu tráfico. Eh, cuidado con esto, porque hay mucha equivocación. Eh, la VPN no deja de ser un túnel cifrado y entras por un lado y sales por el otro. Si te fías de la persona que, o la entidad que gestiona al otro lado, fantástico. Pero es muy importante eso, porque hay muchas empresas VPN que ahora hay un boom con las empresas VPN y no se explica bien en la publicidad porque son conceptos, en mi opinión, muy técnicos explicados de manera extremadamente simple para gente que realmente no comprende lo que es una VPN y que están utilizando el dinero que cobran de sus propios suscriptores por, por el servicio y además están utilizando la información de navegación de esos usuarios de ellos a los cuales les están vendiendo un servicio privado también para obtener beneficios. Entonces, ojo con las VPNs sí. porque... Eh, una VPN no es más que un túnel cifrado hacia un sitio lo que te tienes que asegurar es que el sitio por el cual sales a internet tiene una política de privacidad que esté a la altura de tus expectativas porque luego hay otras que es todavía peor, que son VPNs gratuitas tú, pre tú pregúntate, cuando montas una infraestructura VPN y la ofreces al público de forma gratuita ¿de qué manera estás rentabilizando eso? porque cuesta pasta ¿eh? <risa> Con esta sí, sí. pasta, montar la infraestructura necesaria como para poder ofrecer un servicio al público de navegación VPN a través del de punto que estás gestionando tú. O sea, de algún lado sale el dinero, <ríe> no nos olvidemos sí, nunca. Sí.
1: No, la verdad es que eh, aquí, la verdad es que no, no sabía si decirlo, pero voy a recomendar VPN. yo uso Mail desde hace mucho tiempo y, y les conozco a esta gente, incluso tengo compañeros que trabajan ahí, y sé que usan una VPN sin logs, que se llama. Uh -huh. Eh, es. Probablemente sea más cara que la competencia, no lo, no lo he mirado, ¿eh? pero porque yo, yo no uso una VPN. Pero si lo queréis usar, yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque en cuanto a privacidad, creo que gana el resto. Sí.
0: Yo, por ejemplo, no, no utilizo VPNs. Considero que, bueno, lo que caiga en manos de mi SP lo tengo a, lo tengo asumido. Y bueno, pues ya está. Es un nivel de, de privacidad versus comodidad que yo he fijado ahí. Lo he dejado como. Yo digo bueno pues yo voy a intentar hacer los ajustes de privacidad que me permita mi navegador y mi sistema operativo eh, lo más restrictivos que considera que considere pero no quiero ir más allá porque no quiero que impacte ni en, ni en la experiencia de uso de mi navegación ni en la del resto de mi familia porque al final luego no, yo soy un usuario técnico si falla algo sé por qué es pero claro cuando vives con más en casa al final es un problema pero eso ya depende de dónde tú quieras poner ese nivel ¿no? donde pongas el baremo tienes eh, ese nivel que ya te lo pueden ofrecer características como la que estamos hablando o ya puedes ir más allá como dice Iván efectivamente buscándote una VPN con un proveedor de confianza importantísimo eso Sí. Y, y bueno, pues a partir de ahí ya si quieres subir a más pues te puedes, puedes utilizar la Rector para navegar o lo que quieras, vamos, esto es infinito sí.
1: <risa> y hay otra cosa que también podéis hacer ya si os mola mucho el rollo eh, no sé si sabéis pero WireWard es un nuevo estándar de VPN open source que está eh, directamente embebido por primera vez en el kernel de Linux, es extremadamente eficiente, no vas a notar si lo usas no vas a notar básicamente ningún tipo de, de ralentización del tráfico y eh, en mi caso, por ejemplo, yo sí que tengo una VPN en, en España, pues porque a veces me conecto pues para hacer alguna gestión allí. Pero eh, es, si queréis montaros un servidor vuestro en DigitalOcean, yo que sé, en donde sea, y montar una VPN, os recomiendo mucho usar Wirework, que es open source, está muy, muy bien, muy eficiente. Y eh, según Linux, según Linus Torvalds. Que es el creador de Linux, es la primera vez que una VPN ha sido lo suficientemente buena como para considerar integrarla en el kernel de Linux. Bueno. O sea que, ojo, ojo, ¿eh? Ojo. Eh, y es gratuita, excepto lo que os cueste el servidor. No la conocía, la verdad. Que, ¿cómo, ¿Cómo se escribe?
0: ¿Cómo se escribe? Que la voy a buscar. Eh,
1: Wireguard es wire como eh, como cable. Ajá. Wire. Vale, vale, guard, lo de, de guarda de, del cable, ¿no? Ajá. Eh, lo podemos mencionar también en las notas de, del episodio.
0: Interesante, sí, 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 merece la pena, ya voy a leer acerca de ella, la verdad es que no lo conocía.
1: Sí, yo alguna vez que, bueno, lo uso eso en España, y luego alguna vez que he querido montar, por ejemplo, una VPC, una Virtual Private Cloud en la nube y tal, y montar ahí varios servidores que igual tienen clases de cabernetes y tal, eh, para conectarme a todo, para no tener que acceder desde el exterior, pues monto un servidor VPN en Wireware dentro, de manera que tengo como un Jump Host y voy directamente por una VPN adentro a de mi nube privada en en la nube que yo tenga contratada uh -huh. entonces suele ser eh, suele ser bastante chulo en ese sentido poder usar eh, WildWare porque es que va finísimo o sea va muy muy bien, yeah. tiene integración directamente con macOS por cierto y con iOS en nuestro caso le, le das al botoncito y pum se te conecta y estoy esperando que la pongan para la tele que es indignante que, que no han puesto todavía el paquete para la tele
0: pero para este protocolo, porque tengo entendido para que... este protocolo. Ah, vale, vale. Sí que sí, metieron sí, sí. ajustes de VPN, pero todavía no soporta esto. Vale, vale.
1: Eso o sea, eh, claro, tiene los ajustes de VPN, la, la tele de, de Mac, pero necesitas una aplicación de VPN que esté usando esas ah, nuevas APIs. Vale. Entonces, eh, la aplicación de WordWare no se ha actualizado para soportar la tele todavía. Vale, vale, vale. tienes.
0: ¿eh? Bueno, es lo que hay. Habrá que <risa> mandarle un email a Tim Cook a ver qué pasa con esto, tío.
1: Como mínimo, <risa> claro.
0: Dinante. Bueno, pues nada, ese, ese, esa ha sido la noticia friki del día, y ahora vamos con el espacio porque viene otra. También. Claro, porque esto no es friki, ¿no? No, no, esto, no, esto ya no, es que... generalista, noticias <ríe> si generalista, Vamos a empezar.
1: Eh, no sé qué político ha dicho que. <ríe> Pues anda, que
0: la cobertura generalista de la, de PLD Space, anda que no ha sido la risa, ¿sabes? Ya lo estuvimos sí, hablando aquí. Sí, es que aquí. ni la he visto. Bueno, no, ah, bueno, no bueno, anteriormente, esto, sí, sino eh, anteriormente. Sí, sí. Lo comentabas cuando hicieron... El... Bueno, comenta, comenta historia, esta un poco, sí.
1: sí. Bueno, a ver, la, la noticia es la siguiente, que la empresa española de Space se hace historia con el primer lanzamiento del Miura 1. Y cojo el titular tal cual de Daniel Marín porque es muy bueno y... Muy representativo de lo que ha ocurrido. Eh, estamos hablando de historia de la, de la exploración espacial española. Eh, clarísimamente, vamos, indubitablemente esto es historia. Y es que por primera vez eh, se ha lanzado un cohete de combustible sólido desde España. Encima, por primera vez ha sido una empresa privada. Eh, no sé si he dicho combustible sólido o líquido, pero es líquido. <risa> y eh, ha funcionado sorprendentemente eh, ha funcionado bueno no tan sorprendentemente porque es verdad que los chavales que están detrás de esto eh, son unos cracks de la ingeniería y, y controlan mucho lo que están haciendo, saben lo que están haciendo y si consiguen la financiación van a llegar muy lejos de reconocerlo entonces eh, bueno es el Miura 1 eh, del nombre ya hablamos en el pasado así que no lo vamos a mencionar de nuevo eh, y bueno, el número uno este es porque tiene un solo motor. Están usando una nomenclatura muy parecida a SpaceX, eh, que tenían el, el Falcon 1, luego el Falcon 5 y luego el Falcon 9, ¿no? eh, El 1 el es, digamos, una, una prueba. Este, con un motor es, básicamente están haciendo una prueba de que saben hacer un cohete. Están intentando demostrar con el presupuesto que tienen que son capaces de hacer un cohete. Y esto lo han demostrado. Han lanzado un cohete, ha alcanzado 46 kilómetros de altura... Eh, lo apagaron un poco antes eh, para, por tema de, de, de trayectoria y tal y, y fue un poquito más, eh, más baja de lo, de lo que en un primer momento esperaron. Es verdad que tuvimos que esperar bastante porque hicieron un intento antes de verano, bueno, un par de intentos antes de verano y luego lo tuvieron que parar eh, no porque no pudieran, sino porque les dijeron que no lo hicieran por tema de turismo y tema eh, de incendios. Eh, ya sabemos que en el sur de España, y esto se lanza desde Huelva, pues la situación de agua y de incendios está siendo terrible en los últimos años, pero terrible, terrible. Y les pidieron que, hombre, pues se si lanzar un cacharro que expl puede explotar muy fácilmente es mejor hacerlo en octubre, por ejemplo, en septiembre, cuando ya pues, esté un poco más relajado y las temperaturas solo sean de 35 grados en lugar de 76 o algo solo, así, eh, como debía solo. ser en esa época. Sí. <risa> <risa> más o menos. Entonces, eh, bueno, el, el cohete en sí es, es un cohete no muy grande, si lo comparamos con otros como el Falcon y cosas así, ¿no? Pero eh, cumple su, su funcionalidad y es que consigue alcanzar eh, una altura que en teoría podría llegar a ser, si hacen un lanzamiento directamente vertical, de, de más de 80 kilómetros, con lo cual alcanzaría la barrera del espacio según los americanos, pero no la barrera del espacio según los europeos. Eh... Pero en cualquier caso se puede modificar, y parece ser que van a hacer un, un segundo eh, Miura 1 para, bueno, hacer otra prueba de lanzamiento. Y en cualquier caso, su objetivo es ahora construir un Miura 5, que ya es un cohete con cinco motores, no con uno solo, y que eh, se lanzaría desde la Guayana francesa, es decir, desde donde se lanza, por ejemplo, eh, todos los cohetes europeos, ¿no? Eh, todos, los, todos los grandes cohetes europeos. Eh, y se lanzó por ejemplo el James Webb Space Telescope entonces parece que les van a preparar allí eh, con la financiación esperemos que la consigan un centro de lanzamiento y eh, desde allí empezarán ya a lanzar el Falcon el, Falcon, el Miura 5 una vez lo tengan ya eh, preparado y de momento lo que están es eh, pro, bueno, pues intentando adivinar toda la telemetría posible, aprender todo sobre este lanzamiento y sobre el siguiente que van a hacer con otro cohete idéntico para eh, luego aportar toda esta información al desarrollo de este Miura 5 y en el futuro otros. Eh, su objetivo es clarísimamente llegar a órbita, aunque por ahora van a usar eh, o pueden usar este cohete para vuelos suborbitales, que además aterrizan relativamente suavemente en el mar eh, y luego eh, van a recogerlos en teoría. De hecho, eh, ha salido también el lanzamiento, que llegó a, hasta 46 kilómetros, y luego aterrizó en el mar y lo vieron visualmente desde un barco, como desde un, de su barco en concreto, desde su barco lo vieron visualmente, con lo cual pudieron eh, comprobar que eso había funcionado. Ahora está, todavía no hay información sobre si han podido recuperar o no el cohete y qué es lo que ha pasado con, con el cohete y en qué estado ha llegado al suelo. Pero ya solo el hecho de que haya llegado al, al suelo en la zona en la que tenía que llegar eh, es espectacular, porque para hacernos una idea, hace no sé si fue un mes o así también, desde Islandia lanzaron otro cohete Casi idéntico al de PLD de Space. Eh, de hecho, es empresa competidora de PLD de Space. Y en este caso, solo alcanzó 300 metros y se chocó contra el mar. Uf. Que es también un récord, ¿eh? O sea, está muy bien, porque eh, primero, les batieron en cuanto al primer cohete de, de combustible líquido lanzado desde Europa. Uh -huh. ¿eh? Eh, con lo cual, les batieron una PLE de Space. Sí, en, siempre y cuando ten, tengamos o validemos los 300 metros de altura como, como un algo correcto o algo que se puede hacer. Pero en cualquier caso, para que veáis que es complicado, el espacio es difícil, y esta es una frase que vais a escuchar mucho desde los espacios de tornados, pero también desde los profesionales. El espacio es difícil, llegar al espacio es muy complicado y hacer un lanzamiento de un cohete de estos es muy complicado. Hay que tener en cuenta que, ten... que tal y como funcionan estos cohetes es consiguiendo una explosión controlada, eh, y que, que se mantenga controlado durante el tiempo, o sea, es como si coges una de estas explosiones de una bomba e intentas mantener la explosión igual durante minuto y medio, dos minutos, yeah. eh, y controlando perfectamente el empuje y la dirección en la que sale claro, la explosión. El
0: empuje y la dirección, porque no se trata simplemente de que salga para arriba, sino de que salga hacia donde tú <ríe> sí. quieres, porque, sí, 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 porque... y con una
1: precisión impresionante. Claro, ¿eh? claro, porque sí.
0: eh, hay que tener en cuenta que en la punta de ese cohete vas a colocar carga útil. Que, uh -huh. que va a haber gente que pague dinero por eh, sí. colocar ahí algo que ya de por sí cuesta dinero o sea, no vale que salga y ¡uy, qué bien! Ah, no, no, tiene que ser muy preciso, como dices tú, incluso a nivel de vibraciones. O sea, ya ni solamente sí. que vaya hacia donde tiene que ir, sino que tiene que tener una estabilidad suficiente como para no destruir la carga útil por las propias vibraciones y demás. O sea que es un tema muy, muy difícil. De hecho, la mayoría de cohetes que se utilizan por, por la ESA y demás siempre suelen ser... Eh, un conglomerado de empresas ¿no? las que fabrican el cohete no suele ser una sí. sola empresa la que se encargue de todo desde la propulsión la aviónica y demás eh, por eso, Ajá. empresas como SpaceX, que son, y bueno, pues ahora PLD Space, que son empresas que se encargan de fabricar el cohete eh, de forma integral, de, de, eh, es una propuesta de valor súper interesante, porque ya de por sí, la cadena de suministro se reduce una barbaridad, porque es la propia empresa que, aunque a su vez tenga proveedores, obviamente, porque todas las empresas lo van a necesitar, pero... No es lo mismo que un consorcio de empresas como puede ser la ULA, por ejemplo, yo qué sé, ¿sabes? Que al final, uh -huh. eh, bueno, pues es distinto, ¿no? Cada empresa se especializa en un tipo de sistema del cohete y demás. O sea, que es una pasada, la verdad. Que sí, en me España han dicho tenemos... que a Boeing
1: le va muy bien con eso, eso <risa> sea, de integrar empresas. <risa>
0: <risa> sí, sí, y fíjate, Boeing, de, de, del gigante del que estamos no. hablando, ¿eh? Que no estamos hablando sí. de...
1: Y, y luego, bueno evidentemente aquí los, los, el gran éxito es para Raúl Torres, que ya le entrevistamos en, en El Gato de Turing uh -huh. hace ya unos años, y, y para todo su equipo, evidentemente, y yo también la verdad es que quiero decir que este éxito es para toda la comunidad de, eh, de españoles que pagan sus impuestos. Porque gran parte de la financiación de PLD Space ha venido de impuestos en España, y ya no solo eso, sino que el INTA, que es de donde se ha lanzado, es, de, es público, y, y bueno, que, que a toda esa gente que, que ha decidido pagar sus impuestos en contra de, de lo que está de moda, pues eh, también es un éxito para, para todos. Y por eso es importante también el hecho de remarcar que es español el cohete, que es un cohete que va con una bandera española más grande que mi casa y, eh, y que ha despegado, que, y que ha funcionado. O sea que la verdad es que.
0: De hecho, me gustaría, me gustaría recordar un poco, porque ese bueno, Iñaki Acherandio, un oyente nuestro, nos ha escrito por Twitter esta semana pasada. Eh, diciendo, aún recuerdo cómo desde el Gato de Turín le hicisteis una entrevista hace años a Pele de Space con el logro de hoy supongo que en el próximo programa comentaréis algo del tema obviamente no podíamos pasar este episodio <risa> sin comentarlo y además me hace mucha ilusión que tengamos oyentes que desde hace tanto tiempo nos están escuchando. Y es que he querido remontarme a ese primer episodio en el que hablamos acerca de Pele de Space para para darnos cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿vale? Estábamos hablando en el episodio 50 del Gato de Turing. El especial,
1: el episodio especial del 50, fue.
0: Que lo publicamos en febrero de 2016. Fíjate tú, el montón de cosas... <risa> Qué han pasado en este podcast desde entonces. En 2016 estábamos entrevistando a Raúl Torres, era el CEO de PLD Space, cofundador de PLD Space, que era una empresa que ya de por sí estaba dando mucho que hablar a pesar de que todavía no habían conseguido tener un prototipo de lanzador funcionando. Ahora estamos aconteciendo la, al primer lanzamiento del de primer producto de esta empresa y bueno, pues, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, o sea, que, que bueno, yo creo que también un punto para el gato de Turing por saber ver el talento donde tiene que estar, ¿no?
1: Hombre, a ver, esto, además yo me acuerdo que yo le conocí como una semana antes o dos de, de esto, le conocí personalmente a Raúl en, en Naucas eh, no, una semana no, esto es febrero, bueno, pues le conocí como tres meses antes en Naucas eh, en la época en la que todavía estábamos en, en Naucas pequeñito, ahí al lado de la Universidad de Houston y tal, y, y fue muy chulo, la verdad, hablar con él. Estuvimos hablando de cohetes, estuvimos hablando de espacio, y le dije, oye, vente, tienes que hacer una entrevista y tal, y, y le hicimos la entrevista. Y, y además, yo le conocí también por Daniel Marín, porque Daniel Marín nos presentó, Daniel Marín está, y, y fue. no sé, fue una experiencia muy chula, la verdad, conocer a esta gente que, que, va a hacer, que ha hecho historia ya y que todavía le queda historia por hacer. Porque son jovencitos y sí. tienen muchas posibilidades.
0: Pele de Space, yo creo que es una empresa que a partir de ahora. Eh, va a pisar el acelerador porque en el momento en el que ya tienes un prototipo en funcionamiento ojo que ya las cosas van más rápido van más rápido porque atraes mayor inversión porque ya sí. estás hablando sobre <ríe> me hacía una gracia uno, uno de los tweets que publicó estos días creo que era Raúl Torres que decía me hacían gracia eh, todos los inversores que hemos tenido que nos pedían un elevator pitch esos son chorradas queréis un elevator pitch este es el mejor que tenemos y ponía una foto del Miura 1 <ríe> levantándose y era en plan donde sí. quieres un elevator beach toma elevator pitch. ¿Sabes de qué estamos hablando aquí? La es lo que hay. Es que... O sea, eh, muy
1: pocas empresas consiguen... Sí. Es que es casi imposible, es súper complicado lanzar un cohete al espacio. Es de las cosas más complicadas que existen y si le sacas una foto y le dices, jaja, ja, mira, tengo un cohete y funciona. <risa> ya está, o sea, es que me da igual que llegue a 40 kilómetros, a 100 kilómetros. Eh, el salto técnico que hay de, de este cohete, montarlo y llevarlo a la órbita, no es tan grande. Es grande, eh. ojo, sí, le va sí, a costar sí. igual 5 años eh, conseguir llegar a la órbita con un Mira 5. Pero el salto tecnológico de cero, de nos, eh, me han dicho que un cohete es algo que lanza cosas para atrás y sale para adelante, a. Ah, tengo un cohete que funciona, ¿vale? Es brutal comparando con eh, un salto de decir, bueno, este llega a 40 kilómetros, vamos a llegar más alto con un poco más de fuerza y vamos a llegar a la órbita. Al final es cuestión de escala, pero hasta ahora era una cuestión muy cualitativa de decir no existe un cohete en España, no se sabe en España cómo se lanzan cohetes de combustible líquido. Eh, en Europa existe el Ariane y, y es público, pero lo tienen como cuatro empresas y es un mastodonte que cuesta un dinero impresionante y nosotros queremos hacer algo chiquitito, hecho por una pequeña empresa española y tal. El salto es, es espectacular. Que, que eran unos chavales que cuando les entrevistamos ya tenían un poquito de conocimiento. Creo que estaban ya empezando con las primeras pruebas de motores, pero que yo me acuerdo que venían de. Yo les había escuchado de, de, bueno, de que haber empezado y que tenían un PowerPoint. Sí. De, ah, es que mira, un motor funciona así tal. y tal. Y el primer motor, de hecho, era de, de gasolina. Y sigue siendo. O sea, es. Son unas historias que es como, claro, es que han empezado de la nada. Han empezado a decir, bueno, nos juntamos unos cuantos, montamos un pequeño motor de pruebas, luego pedimos algo de financiación, a ver si con financiación pública tal. Y poco a poco han montado esa empresa porque, evidentemente, tienen un talento importante, saben contratar bien también, evidentemente, y, eh, y han seguido paso por paso su misión y, y hasta que la han conseguido. Han ido pa, 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 oye, que tardamos 10 años, tardamos 10 años, no pasa nada, ta, ta, dale para uh -huh. pa'lante.
0: Sí, sí.
1: Y han tardado lo que han tenido que tardar.
0: Pues nada, simplemente si nos está escuchando por lo que sea <risa> alguno de los Raúles, eh, pues felicidades, <risa> la verdad, desde nuestro humilde podcast y, uh -huh. y nada, y que, y que bueno, pues va a ser apasionante seguir los siguientes pasos que de esta empresa, esta empresa como es Pele de Space, la verdad es que va a ser, se, va, se abre una nueva etapa dentro, de, dentro del mundo de, pues eso de los lanzadores eh, europeos, concretamente los españoles, que hasta ahora no existía directamente, sí. así que bueno bueno, y tenemos también eh, un asteroide ¿no? muestras de un asteroide Iván, ¿me puedes explicar un poco, sí. un poco esto? porque lo he estado siguiendo un poquito me ha parecido súper súper interesante el logro que se ha conseguido también aquí
1: uh -huh. pues esto va de un vasco que coge una piedra, la tira <risa> y luego como 2.500 años después la NASA la ve y dice habrá que ver, a ver cómo fuerte <risa> era el vasco y la traen <risa> Bueno, eh, más o menos era así, pero vamos a explicarlo un poco más técnicamente. Y es que, eh, después de siete años de viaje, eh, la cápsula que venía en la sonda Osiris-Rex, que fue una sonda de la NASA, que fue a visitar el asteroide Bennu, eh, que es un asteroide cercano a la Tierra, que es, bueno, es relativamente grandote, eh, fue allí, sacó unas cuantas fotos, hizo unos cuantos experimentos, y además hizo algo estupendo, que fue... Eh, coger un trozo de, de asteroide pues porque los humanos somos muy de eso y, y, y como le gusta decir a Héctor Socas pues hicimos un ataque preventivo al asteroide <risa> y nos llevamos un trozo como recompensa y la idea es investigar eso porque es verdad que anteriormente se había, había intentado la NASA con las naves Hayabusa y Ayabusa 2 en 2010 y 2020 había intentado ir a otros eh, asteroides es verdad que la cantidad de material que se había recuperado era muy poca, o sea, en el caso de Ayabusa 1 creo que trajeron como 10 granitos minúsculos microscópicos del asteroide, y en el caso de Ayabusa 2 creo que llegaron, no sé si llegaron a los 10 gramos, o sea que bueno, fue, fue poquito, fue muy poquito de, de esto, aquí se decía que mínimo tenían que llegar 60 gramos, eh, las simulaciones indicaban que podían venir aproximadamente 600 gramos y se sabía que la cápsula tenía capacidad para 2,5 kilos. Aunque todavía no se sabe cuánto ha venido, porque para eso hay que analizarlo, eh, teniendo en cuenta que cuando llegaron al asteroide se lo encontraron que no era lo que ellos pensaban. La NASA pensaba que el asteroide iba a ser pues, un trozo polvo y resultó que no, resultó que era un montón de rocas, una escombrera de rocas, que además fue bastante chulo porque al mismo tiempo los japoneses encontraron en otro asteroide que era muy parecido Muchas veces te llegaban fotos y no sabías cuál de los dos era. Esto ya no sé si es el Venu o es el... No me acuerdo el nombre de, del otro. Pero al final se dieron cuenta que no era tan polvoriento el asteroide, sino que era un amasijo de, de rocas, una escombrera de rocas. Entonces se cree que al final no va a haber más de 250 gramos, pero todavía no lo saben.
0: Sí, eh, yo por lo que tengo entendido es que eh, precisamente por el, por el hecho de que era más blando de lo que ellos esperaban, que era más bien un amasijo que se per permanecía unido por la propia gravedad que creaba uh -huh. el, el, el asteroide, ¿no? Eh, que el mecanismo que tenían de absorción de la. De, del. propio asteroide. Eh, al. al al intentar era como una especie de aguja si no me equivoco, era como una especie de tubo que con no sé si era con nitrógeno o con qué se lanzaba contra la superficie del asteroide, ¿no? y absorbía un poco de la de la gravilla o lo que sea que tuviera en la superficie y salía, ¿no? Pues claro, por lo visto no se esperaban que fuera tan arenoso y el propio mecanismo que tenía de retirarse contra el asteroide, pues hizo que la mayor parte de la.. De la muestra que había capturado se soltara en ese impasse. Entonces, por eso se había. Por eso se había quedado nada más que con unas miguillas al final de todo lo que tal. Pero por lo que tengo entendido, incluso. Estaba dentro del margen, dentro del umbral que consideraban sí. como, como un éxito, pero sí que les bueno, hubiera gustado. Todavía
1: más. hay que comprobarlo porque no se sabe exactamente cuánto hay. Uh -huh. Pero se cree que habrá unos 250 gramos y el umbral mínimo para considerarse un éxito eran 60 gramos. Uh -huh. Entonces, en principio, sí que está por encima del umbral. Les hubiese gustado tener aproximadamente el doble que eso. Eh, pero bueno, que. En, a ver, el vídeo es muy chulo cuando. cuando. Bueno, vídeo, eran fotos, pero parecía como un vídeo cuando adquirieron la, la muestra porque tenían, lo que tú dices, un impact, una especie de impactador y luego tenían al lado como un, un cacharro para absorber, pues como una aspiradora en sí, realidad. Sí, sí, sí. Y, y pegaba el golpe, luego eh, salía todo volando e intentaba hacer así un poco para coger el, los trozos de asteroide que salían volando. Y bueno, eh, era llamativa, era una manera llamativa de, de coger eh, los materiales del asteroide. Y luego en cuanto a la significación de para qué leches estamos haciendo estas locuras, eh, hay, hay varias razones, eh, están económicas y están de, científicas. Las científicas evidentes es que estos asteroides contienen un montón de, de piedras y de cosas de hace millones de años sin haber sufrido alteraciones eh, en la Tierra, pues los elementos, digamos, es decir, el agua, el aire, el sol, eh, la vida, pues cambia las cosas. Entonces. Eh, eso hay en sitios en los que están mejor, eh, mejor cuidados. Pero en general en los planetas es muy difícil. Eh, que, que, eso, que aguanten bien esos. Eh, las cosas muy antiguas, ¿no? En la Luna, por ejemplo, aguantan mejor. Pero en la Luna recibe mucha radiación. Bueno, hay, hay diversas cosas. Eh, en Marte, pues has tenido agua en el pasado, has tenido aire. En Venus hay mucho aire. Eh, no tenemos un planeta rocoso que no esté muy cerca, muy cerca del. De, de del Sol. Entonces, este asteroide, al estar... al tener muy poca gravedad, al no tener aire, no tener agua, no tener nada, está en un estado muy parecido a como estaba hace millones de años. Este tipo de rocas tan antiguas no se pueden encontrar en la Tierra. Entonces, puede ser muy útil para descubrir lo que ocurrió eh, desde que se formó ese asteroide, lo cual es, está muy bien porque nos da una escala de tiempo que en la Tierra no puedes tener. En la Tierra puedes tener un poco escalas de tiempo cercanas o de la superficie puedes saber algunas cosas, pero la mayoría de cosas antiguas se borran. Uh -huh. Entonces, para conocer esa información antigua es muy útil eh, aprender de estos asteroides, comprobar de qué están hechos y, y cómo bueno, y qué es lo que les pasó a estos asteroides en el pasado. Y luego está la, la parte económica. Eh, de hecho, si no me equivoco, ya se ha lanzado, se va a lanzar dentro de muy poco, una, una nave a otro asteroide, pero en este caso no un asteroide rocoso, sino un asteroide metálico. Y es que el aprender cómo llegar a asteroides es muy útil porque en los asteroides hay cosas interesantes que no hay en la Tierra. En el caso de este de que, que la NASA va, va a llevar una nave hasta allí, eh, se sabe que hay mucho oro, que hay mucho níquel y que hay muchos materiales que, eh, primero, valen mucho dinero en la Tierra y, segundo, eh, que pueden ser muy útiles para la industria en la Tierra, ¿no? Eh, uh -huh. A día de hoy, por ejemplo, usamos cobre para prácticamente todo lo relacionado con la electrónica porque el oro es muy caro, pero el oro es mejor conductor que el cobre, en realidad, entonces si se pudiera usar el oro, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, había. Bueno, entonces, esta idea de llegar a asteroides, primero, nos puede ser útil porque podríamos hacer minería en estos asteroides. Y de hecho, esa misión que comento pues, va a ser de minería para comprobar a ver si se puede hacer. Y luego es muy gracioso porque. Eh claro, en cuanto hablas de, de este tipo de cosas te, te vienen eh, todos los economistas a decir que no puedes hacer esta barbaridad porque eh, se acaba la economía en la Tierra, claro eh, de hecho estaban hablando de que eh, el, el asteroide este, eh, el que van a revisar creo que NASA, te refieres
0: a Apophis, ¿verdad? Porque Apophis, eso, de hecho va a ser este era Osiris-Rex la misión eso, era Osiris-Rex y ha sido rebautizada, de hecho, es la misma misión, es la misma sonda que ahora va a ir a, a, a la Apophis, que Exacto. la van a renombrar como eh, Osiris Apex. Ah, eh, vale, vale. No, Apex, Apex, Apex Rex o así, algo así, eh, vamos, que ahora se llama Apex algo, no, no estoy seguro del nombre, <risa> pero es el mismo, es el mismo aparato.
1: Vale, vale, pues eh, eso, quieren llegar allí con la idea de aprender cómo llegar a asteroides y cómo podríamos hacer minería en asteroides. Y ya dicen los, claro, dicen los economistas que aquí es más o menos hay como un trillón de dólares en oro, por ejemplo, que si por lo que sea supiéramos pues, si cómo coger ese oro y traerlo a la Tierra, eh, claro, toda la economía en la Tierra se basa principalmente en el oro, en, en el valor del oro, en, esa, en que no hay mucho oro y por lo tanto pues, le damos un valor que no tiene. Y si de repente aparecen no sé cuántos trillones en oro, pues de repente el oro no vale nada y la economía mundial se va al carajo porque, aunque es verdad que hay países que hoy en día ya no usan el oro, pero Estados Unidos antiguamente, por ejemplo, tú tenías dólares, pero tú podías pedir que esos dólares te los cambiaran por oro. Y, y claro, si el oro no vale nada, pues el dólar no vale nada, por ejemplo. no En, en ese ejemplo. Pero bueno... Eh, más allá de lo llamativo de, de la economía, eh, un gran logro para la NASA y, bueno, la verdad es que la NASA funciona bien en este sentido. Está consiguiendo grandes logros y hay grandes misiones preparadas para el futuro. Así que, bueno, espero que... Espero que puedan seguir con, con su ritmo.
0: Pues sí, pues sí. La verdad es que es muy interesante por eso, por todo lo que has dicho, que también se, se ha estudiado el origen de la vida eh, por eh, más de un... Eh, creo que en... El primer asteroide del que estabas hablando, si no me equivoco, era Ryugu, ¿puede ser? Sí, Ryugu, Ryugu, ¿verdad? Recuerdo, bueno, pues nombre, sí yo. tengo entendido que en las muestras que recuperaron de Ryugu encontraron eh, restos de ARN que eran parte del ADN que, que tenemos los seres vivos en la Tierra. Eh, bueno, no sé si lo he dicho bien, pero era algo, así, no, que, era algo que daba eh, sentido, ¿no? Sí, o A sea, Encontraron
1: ca... aminoácidos eso, que se usaban es, sí. para crear los nucleótidos de ARN,
0: efectivamente eso. Eh,
1: no ARN porque ARN ya es muy compleja y para tener ARN necesitas vida, pero uh -huh. sí que tenías ya los nucleótidos necesarios eh, para, para fabricar eso, es decir, que, que se puede ver que sí que existían en el pasado todos los elementos necesarios para que luego eso evolucionara en vida. Eso es. Eh, nos falta todo ese paso, ¿no? De, vale, tenemos los, los materiales, cómo se crea la vida de los materiales, pero por lo menos sabemos ya que había materiales. Claro,
0: fue un gran descubrimiento desde el punto de vista de que de esta manera sabemos que los asteroides son un, un, un vehículo a través del cual puede viajar la vida a través del cosmos y que muy probablemente pues eh, los asteroides jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Eso fue desde el punto de vista científico el eh, verificar una teoría como esa eh, con hechos y con pruebas, pues, pues sienta las bases de la investigación en ese campo, ¿no? Entonces es muy, muy interesante todo lo que pueda venir este ahí. Pero bueno, y hablando de ADN, yo quería hablar de, de otro tipo de, de temas y es que hay eh, varias empresas, entre ellas una que se llama eh, 23 Me que digamos que ofrecen un servicio de identificación y categorización y clasificación del ADN en función de una base de datos gigantesca en la que ellos tienen un montón de muestras de ADN de un montón de personas que a cambio de un que a cambio de un precio tú pagas y bueno, pues eh, te mandan un kit a tu casa con, con bueno pues una serie de recipientes y demás para que puedas eh, poner tú pues, no sé si saliva, pelo, no sé qué luego te voy a preguntar porque yo sé que tú has hecho algo de esto uh -huh. y, y bueno, pues tú lo mandas de vuelta entonces ellos lo van a meter en el laboratorio lo van a analizar ese ADN lo van a secuenciar y demás y bueno, pues te van a eh, mostrar pues una serie de datos que pueden ser interesantes como por ejemplo pues qué tendencias hacia enfermedades puedes tener, eh, qué, qué razas eh, digamos con la, tienes más eh, consanguinidad, etcétera, de dónde puede venir tu familia, etcétera, etcétera. Et, et, ¿no? eh, son datos que bueno, pues son bastante sensibles desde el punto de vista del de, de propio ADN y demás, porque bueno, pues mucho se ha hablado y mucho se ha escrito acerca de las bases de datos de ADN. Y, y bueno, pues eh, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que debido a que muchas personas tienen la mala costumbre de reutilizar sus usuarios y sus contraseñas en la página web de, de no sé qué del barrio, en Facebook y aquí, pues han podido acceder a... Cientos si no miles de cuentas de usuarios de este servicio en la página web de la plataforma y obtener de sus perfiles pues información de ubicaciones, datos personales de pues, eh, dirección de residencia, eh, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues se eh, han supuesto una brecha de seguridad que al final, pues esos datos han acabado en la dark web y se están pagando, eh, pues dependiendo del perfil que sea, pues desde 1 a 10 dólares por perfil. Eh, es importante decir aquí también de dejar claro que a la empresa no la han hackeado en este caso ha sido más bien a las cuentas de los usuarios que, que bueno pues la empresa también puede obligar a los usuarios a que tengan medidas de seguridad adicionales no pueden obligarte a que tener un segundo factor de autenticación sea necesario para tener la cuenta ahí y no opcional que en mi opinión debería ser obligatorio en todos los servicios pero sí. bueno pero aún así eh, bueno pues es, eh, es una pena ¿no? que estos datos se hayan filtrado eh, lo, que, lo que no se ha filtrado ha sido la base de datos de ADN eso no, eso es eh, una información que custodia la empresa que no está disponible para su acceso desde los perfiles de sus usuarios, y eso, tal, y ni siquiera se han filtrado todas las cuentas de usuario. Pero sí es llamativo el alto número de cuentas de usuario que se han filtrado únicamente por la reutilización de credenciales de otros sitios web. Es, es bastante. es bastante triste, en mi opinión, la verdad. Pero bueno.
1: Pero es así, o sea, esto yo lo he visto en mucha gente que, que no usa contraseñas seguras, pero ni por asomo, vamos. O sea. ¿Cuál es la, la contraseña? De la familia, ¿vale? En plan, la contraseña de la familia. Esta es la contraseña que usamos para todo. Sí. En una familia. Y somos seis y todos usamos la misma contraseña. Vamos, sí. madre mía. Eh, entonces Sí, a ver, yo el tema del ADN, eh, es verdad que lo hice. Eh, es verdad también que luego pedí que borraran todos los datos eh, por este tipo de cosas. porque <risa> Se puede filtrar. Eh, y sí, hay, hay varios servicios. O sea, hay, hay servicios que te ofrecen... Eh, tanto ancestría de, en plan de a ver de dónde vienes eh, luego hay servicios que te hablan te intentan buscar parientes eh, tanto más cercanos o más lejanos y, y de hecho hay una anécdota a cuenta de, de buscar parientes cercanos y tal, que de hecho lo podéis ver en Netflix eh, porque hay una miniserie sobre el tema y es que con una de estas plataformas eh, hubo varios que dijeron ah, vamos a mirar a ver, yo qué sé, si me encuentro un primo quinto de estos ahí, y dices ah yo qué sé y de repente, uy, va, pero que tienes como 15 hermanos o 20 hermanos. Y te ¿eh? ¿Cómo que tengo 20 hermanos? dice, <risa> va, esta plataforma ya mierda, no sé qué y tal. Empezaron a contactarse entre ellos y resultaba que, uy, es que todas las madres usaban el mismo ginecólogo. Y resultaba que el ginecólogo, eh, en vez de usar el, el semen de sus parejas para inseminarlas, usaba su propio semen para inseminarlas a todas. Entonces todos eran medio hermanos entre ellos y, te, y, y se descubrió que el tío tenía como 70 hijos 80 hijos porque inseminaba Madre a sus mía. pacientes entonces eh, la verdad es que es llamativo que, que se pueda descubrir así eh, también como tú dices existen eh, maneras de bueno digamos predeterminar o saber que tú tienes predisposición para ciertas enfermedades genéticas o que están influenciadas por la genética con lo cual en algunos casos puede llegar a ser útil lo único que sí que os recomendaría, que si lo hacéis en algún momento, eh, la, creo que todas las páginas, pero bueno, eh, suelen permitir descargarte los datos, los puedes descargar, los cifras en tu disco, con una contraseña que no sea la de la familia, con una tuya, y, eh, y luego pides que borren los datos de la web, porque esos datos al final tienen información sobre tu ADN, y con tu ADN pueden saber mucho sobre ti, pueden saber todas esas enfermedades, pueden saber también vulnerabilidades que puedas tener, y, eh, y luego además entramos en un tema ético importante de clonaciones y cosas así. Entonces, mejor que no tenga nadie esa información tuya. De hecho, Putin ya decía que él solo caga en su váter que se lo lleva a los sitios para que no le cojan el ADN. Entonces, si eso dice Putin, hay que hacerle caso, que sabe mucho de estos temas de seguridad.
0: Sí, sí, de otra cosa no, pero de, eso, de, de su seguridad, sobre de todo. De su seguridad. <risa> de exacto. su seguridad. Sí. Eso es y, la que más le preocupa. Y los que
1: no lo hacen bien luego se caen en aviones, así que ojo, sí, cuidado. Eso,
0: eso es, eso es. <risa> eh, como curiosidad, eh, recientemente al actor Chris Hemworth eh, se le detectó que tiene una predisposición hacia el Alzheimer bastante alta al parecer, eh, por, porque se conoce que participó en, una, en algún tipo de programa, no sé si era un reality show o algo, en el que pues diferentes celebridades participaban compartiendo eh, pues la información de un análisis genético y demás, y pues sorpresa, la verdad es que apareció ese resultado que él para nada se esperaba, y desde entonces pues ha cambiado un montón de los hábitos de su vida y parece que está empezando a darle más importancia a, a otras bueno, pues a la familia, a su tiempo libre y demás. Y bueno, pues parece que, que al hombre también pues le ha, le ha embajonado bastante saber algo así. La verdad que puede ser demoledor algo sí. como
1: este. Hombre, puede ser demoledor, pero en parte igual es mejor saberlo. Porque yo qué sé, si, si sabes que te va a pasar algo o que tiene muchas posibilidades no sé de que pase algo así, yo querría saberlo también. Porque... Ver,
0: depende. Si tienes el dinero que tiene él, pues a lo sí, mejor claro. sí. Porque te puedes retirar hoy y dedicarte a disfrutar el resto de tu vida. Si eres, si eres tú soy yo eh, no sé no sé qué decirte la verdad porque no sé bueno cómo en parte a te gestionar. puede ayudar a
1: planificar o a tomar decisiones no el, el saber yo qué sé que, que, o que tienes predisposición al cáncer por ejemplo no eh, sí que te puede tomar decisiones decir bueno pues me voy a hacer un chequeo cada seis meses porque sé que tengo esa predisposición no uh -huh. eh, para que me lo detecten pronto y entonces no me pase nada eh, o si tienes una predisposición al Alzheimer, decir, bueno, eh, primero voy a intentar tener la vida lo más saludable posible y, y me voy a hacer pruebas más a menudo para que me detecten antes, me lo frenen, en cuando ocurra, si es que ocurre, y además luego sabes que ya tienes una fecha como una fecha de cautividad que tú no te esperabas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual hay cosas que me apetecía hacer en el futuro, que las estabas dejando para dentro de 20 años y dices, pues las voy a hacer ahora, ¿por qué voy a esperar? Si puedes hacerlas, claro. No sé, pues sí. puede, puede ser útil eh, para planificarte un poco tu vida, al final todos tenemos evidentemente una fecha de caucidad, pero todos pensamos que esa fecha de caucidad es de aquí a 80 años casi, y pues probablemente no, depende de la persona, no Entonces puede, ser, puede ser útil saber cosas de estas
0: efectivamente, bueno pues con esto yo te voy a te voy a decir que vamos a ir cerrando este episodio, este episodio que ha estado bien, ha sido un episodio de vuelta al contacto después de las vacaciones, no sé si se estará escuchando pero yo ya estoy teniendo a... <risa> están llamando, a, ya me están reclamando, así que bueno yo creo que ha sido un episodio muy entretenido que teníamos muchas ganas de grabar y nada agradeceros que nos estéis escuchando de vuelta y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima hasta la próxima